0: Hei og velkommen til helsetipspodden. Mitt navn er Nette Lønno og jeg har startet denne podcasten fordi jeg ønsker å gjøre god kunskap om helhetlig helse lett tilgjengelig for deg. Jeg inviterer gjester som kan mye om helse og bør de dela sine beste helsetips med deg. Med god kunskap kan vi ta bedre helsevalg så at vi kan få bedre helse hele livet. Dagens tema er inflammasjon og sykdom. Dette er et viktig tema som vi trenger å mer om. Fordi det er en helseproblematikk som er stadig økende i det industrialiserte samfunnet. Derfor er jeg utrolig glad for at dagens gjest ville komme og snakke om det. Hun heter Gunnhild Melleby og er lege og psykiater. Hun er opptatt av å forebygge og reversere sykdommer gjennom en sunn livsstil. Hun hadde selv mange helseplager på grund av økt inflammasjon i kroppen, men har gjennom en anti-inflammatories livsstil blitt kvitt disse plagene og har i stedet fått mer overskudd og livsglede. Og dette overskuddet bruker hun til å hjelpe andre for å oppnå det samme. Du finner hun, blant annet som doktor Gunnhild på Instagram. Hjertelig velkommen Gunnhild, sjekt å ha deg her på kontoret mitt i Stavanger.
1: Ja, tusen takk Annette, så hyggelig å se deg på ordentlig. Ja, jeg like
0: så. Ja. Det er start. Mm. Ja, inflammasjon og sykdom. Mhm. Hva er det har gjort att du brenner så inderlig for å få ut den kunnskapen? Ja.
1: Det er jo litt sånn som du egentlig allerede nevnte, ja. min egen historie. Så jeg kan jo starte kort med det. Ja, takk. For eh, hvis vi skrur tiden, sånn, jeg vet ikke hvor mange år det er lenger, men kanskje 12 år tilbake da, så var ikke min helse like god som den er i dag. Og da eh, hade jeg veldig mange forskjellige typer symptomer i kroppen och allt från mycket hudproblem eh eksem eh kviser rosacea andra urtikaria så sån eh på norsk? Blåkar. Nej, sån urtikaria sån eh, hevelser som kommer av allergiska reaktioner. Ja. Ja. Eh elveblestäder. Ja. Ja. Mycket såna ting. Jag hade efter vart fick ledplager, mycket fördöjningsproblematik speciellt förstoppelse og så etter hvert så ble jeg selvfølgelig også veldig, veldig sliten av allt dette, jeg hadde også en øyebetennelse, en sånn episkleritt og så gikk det selvfølgelig utover humøret, man meg nedstemt og det er klart, jeg kunne finne legemidler som kunne hjelpe meg å dempe symptomer, kremer som skulle dempe hudlidelser eller sånne ting. men jeg visste jo eh, som lege at det ikke, ville, at det ikke fantes en pille som kunne kurere meg, og i hvert fall ikke som kunne ta bort den ekstreme utmattelsen som jo var det aller aller verste å leve med. Mm. Og, og det var helt tydelig at, for meg da at det måtte være en underliggende ubalanse i kroppen min, som gjorde at det poppet opp forskjellige type symptomer og lidelser, og som gjorde at jeg ikke var frisk som jeg ønsket å være, ja. <laughs> slett. Og jeg har jo alltid vært opptatt av forebyggende helse, helt siden jeg, hva skal jeg si, startet på, på legestudiet. Jeg har drevet aktivt med idrett, vært opptatt av at kroppen skal være sterk, og vad skal jeg si, spise god næring, men allikevel så ble jeg altså syk. Har du noe å tenke på hva som gjorde at det skjedde da, for ca. 12 år siden? ja. Det skjedde jo ikke da, men da, det var vel egentlig da min helsereise begynte. Da hadde jeg vært sliten i, i, i lang tid, gradvis kanskje dårligere og dårligere. Men eh, det var nok eh, rett og slett at eh, kostholdet spesielt ikke var bra nok. kanske prioriterte jeg ikke søvn godt nok, men for så har har nok det med kostholdet vært helt helt avgjørende. Det er mange faktorer som man gör att vi får en underliggende ubalanse i kroppen. Stress er kjempeviktig. Søvn er viktig. For lite bevegelse. Det kommer vi kanske tilbake til vad som skaper inflammasjon og vad det er. Men, men det er klart att kosthold är kanske den viktigste faktoren. mig så var det tydelig att det var helt avgjørende. Og så er det klart at når, når tarmen og fordøyelsen ikke fungerer optimalt, så så kan man også reagere på flere matvarer enn man ellers gjør. Så mm. det er klart at når eh, tarmen ikke fungerer, så så vil en del av den maten man spiser skape trøbbel også. Så mm. eh, i hvert fall, jeg... Eh, jeg startet og undersøke, googlet, brukte PubMed, leste bøker og prøvde å finne ut hva er denne underliggende ubalansen. Jeg kom frem til at det måtte være inflammasjon, eller det vi kaller for betennelse, at det kanskje var en fellesnevner her. Og så begynte jeg å se på hva er det som skaper betennelse, hva kan jeg gjøre, hva kan jeg gjøre med kost og spesielt for å dempe betendelsen og så sagt men sikkert så, så, så endret det kosthold um, og ble bedre og bedre egentlig så skjent å høre og så
0: er det jo ja, i hvert fall min, mitt inntrykk er jo det at det kommer bare mer og mer kunnskap om det, sånn at det der å lese på PubMed og, og artikler, at mye av kunnskapen er jo i stor grad eh altså det är mycket nyttigt. Mm. Så jag vet inte hur mycket jag har lärt om det på medicinstudiet. Det är eh mm. kosthåll och mot inflammation, men eh, nej,
1: egentligen ingenting den gången. Jag tror kanske det är mer nu, det vet jag inte, men eh mm. jag vet inte.
0: så fint da, sant, med att du mm. også har möjlighet, evne till att leda ut den kunskapen för att pröva ut och så har jo kosthållet ändrat sig her i Norge også i løpet av ja. den tiden, så det vi vokste opp med, så i større grad var råvarebasert, så har det skjedd en ändring. Mm. der jeg tänker at mange tror jo at de spiser veldig sunt. Ja. Eh, og det er gjerne der utfordringen ligger, ja. og det er derfor vi trenger kunnskap på hva er, hva er mat som kan gi inflammasjon. Mm. Eh, for jeg opplever i hvert fall at vi har for lite kunskap om det. Och då exklavar du bränner för detta här brenner bränner för att dela kunskapen. Ja. Her, ja.
1: Inte
0: ja, sant. Ja. Så vad var tänker du var det sTyste feilen
1: du gjorde i förkant av detta här då? Det är nästan svårt för mig att huska tillbaka, men jag tror nog att jag trodde ju att jag spiste sunt, at jag mm -hmm. levde bra. Men jeg tror nok at jeg eh, spiste for ensidig, selv om hadde du hadde spurt meg den gangen, så hadde jeg nok ikke sagt det. Ja. Sant? Fordi at man har jo alltid litt grønnsaker til middag, for eksempel, og, og så spiste, spiste jeg grovt brød, også, eh, med helt vanlig pålegg. Men, men det er noe med at hvis, i Norge så spiser vi mye brød, hvis så mm. har brød til frokost, lunsj og kveld, så, så en middag med, med en liten dusk med brokkoli og litt gullerot til, så blir det veldig lite eh, variasjon. Det blir for lite fiber. Det blir for lite variasjon i type fiber man spiser, mm. og for lite fytokemikalier. Og det er kanske det viktigste oppdagelsen jeg har gjort, dette med eh, med fiber og fytokemikalier som jo bare finnes i plantebasert mat, hvor utrolig helsefremmende det er for helsa vår. Og, eh, og så, det er fytokemikalier, da. Ja, det <laughs> Så uh, fyto farge på gresk, så, ja. det, så det er de stoffene som setter farge på grønnsaker og bær og, og blader, ja. som gir uh, fruktegrønt den lille fargen eller grønne fargen eller blå fargen til blåbær for eksempel. Det er forskjellige typer fyto det finnes tusenvis av disse, vi har ikke full oversikt over dette, men man vet at en del av disse stoffene uh, er bra for oss. Det er gjort forskning for exempel på blåbær i forhold til demens og kognitiv funksjon. Jeg tror til og med de har gjort en studie på det her i Stavanger. Med mm, dags, ja. Dogs, yeah. ja så, 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 så man ser også at en del av disse stoffene, polyphenoler er en type fyte kjemikalie, ser man også er bra for tarmfloran vår. Og tarmfloran er jo helt essensiell når det kommer til inflammasjon. Men eh, før kommer det så vil jeg bare si dette med fyte og kjemikaler. Det er altså eh, plantenes eh, forsvarsmekanisme, hvis man skal si det sånn. Det beskytter plantene mot eh, tørke, råte, insekter, dårlige tider, rett og slett, slik at planten skal overleve til det blir bedre tider. Ja. Eh, og disse stoffene, ser man også da, hjelper cellene i kroppen vårt. Eh, men som sagt, vi vet jo allt om alle disse stoffene, men man vet at det å få mange forskjellige farger, det kan gi veldig gode. Helst så variasjon her er viktig. Variasjon.
0: Ja, og det hjelper gjerne, eller det har nytte, men ikke så stor grad å spise blomkål
1: og brokkoli hver dag. Nei. Nei. Selv om blomkål og brokkoli er kanskje noen av de beste grønnsakene, eh, korsblomtsfamilien eh, ja. har ekstra gode fyte kjemikalier, da har man gjort litt... Eh, forskning på at eh, det er bra for hjernen og bra for tarmhelse, men eh, helt riktig, variasjon er det viktigste det var gjort en studie som heter eh, eller et stort prosjekt som heter The, Good, uh, Health, nei, heter det? The American Gut Health Project mm. eller den. Heter, eh, hvor tusenvis av mennesker eh, ble tatt, det ble tatt avføringsprøver av tusenvis av mennesker og så så man på eh, mangfoldet i bakteriefloran i, i den avføringen opp mot deres helsetilstand, altså hvor friske de var. Og da så man at jo større mangfold i mikrobiota, altså de mikrobene som lever i tarmen, jo friskere var disse menneskene, er både fysisk helse og mental helse var bedre. Mm. Og det, det mangfoldet i tarmfloran gjenspeiler altså hvor mange rett og slett planter de spiste ja. i uka. Så, så jo større variasjon de hadde innenfor planteriket, så altså spiste brokkoli, gullrøtter, kikkerter, epler, blåbær, krydder forskjellig, jo, jo mer mangfold. Og utifra det så, så de at hvis man spiste eh, over 30 forskjellige typer planter i løpet av en uke, så eh, ga det veldig god helsevære. Åh, oh, det er spennende. Ja. Ja. Så det er egentlig det viktigste fokuset da. Eh, man kan ha, egentlig. I stedet for å telle kalorier, så pleier jeg å oppfordre til å telle antall plantepoeng. Ja, så, så gøy. Planter, ja. Og det er jo sånn konkurrens den kan ja. ha en familie. Og, Hvor mange poeng har du denne ja, uke? Ja. Så, så trenger man ikke å telle hver uke. Nei, du må gjør det innimellom, og så, ja. se, og så er det mye morsommere, eh, og det kan være litt konkurranse, som du sier. Jo, og så er det jo gøy å, å prøve nye matvarer også. Ja. ja, det er jo det.
0: Og jeg leste akkurat et studie om mikrobiota og ja. vagusnerven, ja. at uh, tarmbakteriene våre sender signaler via vagus opp til hjernen, mm. vagus er jo med å påvirke både vår fysiske og psykiske helse, mm. så det synes jeg også er veldig spennende. men mm. att med da også egentlig da tenker jeg kan styrke vagusen funksjon med å spise mer ulike typer grønnsager,
1: er jo veldig gøy ja, det er faktisk veldig spennende ja. for dette med ja, det er det så mye å si om dette med vagusverven, det er jo, det er vår felles interesse ja, ja. egentlig ja, det er kjempespennende altså det, så det er jo nettopp det at veldig mye av altså sykdom startet jo i tarmen, mm. det sa jo Hippokratis for 2000 år siden ja. og det har ikke endret seg så vi har bare lært mer om det, og hvordan det hänger sammen. Og så før vi slipper det med, med variasjon og, og 30 planter, så tänkte jeg å se. Si at, for jeg snakket jo om fyte og kjemikaler, men den andre bestanddelen i, i frukt og grønt er jo fiber. Mm. Eh, og det finns jo også tusenvis av forskjellige typer fiber, vi har ikke oversikt over det heller. Eh, veldig mange tenker på fiber som som pulver du rører ut i bakken mm. fordi du har dårlig fordøyelse, sant? Men, eh, men man har også sett at det å spise forskjellige typer fiber er veldig viktig, fordi at eh, disse mikrobene da, i tarmen, de spiser fiber, mange, altså, i hvert fall de gode bakteriene, spiser fiber til middag, og eh, de er litt kresende på matfronten, så noen vil ha fiber fra gullerot, og en annen fra kikker, Aha. men bredde fra blåbær kanskje. Ja. Så det er litt av greia med å spise variert, da holder du liv i flest mulig bakteriestammer inni tarmen din. Ja. Da lever de og har det bra og formerer seg. Og så når de spiser dette fiberet, så kutter de, for det første så hjelper det oss å det fiberet. Kutter det opp, før så tenkte man att allt fiber bare rätt rett igjennom, ikke ga oss noe eh, annet enn å holde fordøyelsen i gang. Åh, det men nei, for det trodde man jo før at det bare ja. gikk rett igjennom. Men det vi vet nå är att. For det første side energi til selve cellene som bygger opp tarmveggen. Mm. Uh, I tillegg så når bakteriene har bruttnet det fibre, så står vi igjen med sånne kortkjedete fettlenker, blant annet, uh, som er gode stoffer som hjelper til uh, med å reparere skader på innsiden av uh, tarmveggen, demper inflammasjonen i tarmen og går ut i blodbanen og demper inflammasjonen mm. ellers i kroppen och inte med skaper, ikring sant, ett gott miljö inne i tarmen. Så sånn at når immuncellerna som jo sitter eh, på utsidan av tarmväggen ser för det, det liksom, tarmen som ett rör eh tynn, altså, er tunt, alltså tarmväggen är ju väldigt tunn, bara ett cellager tjockt, på utsidan där ligger det lag på lag på lag med immunceller. Mm. For å passe på, hvis det skal komme noen lekkasjer ut, så er det jo viktig at immuncellene sitter klare. Og øhm, noen av disse immuncellene har jo øh, sånne tentakler in i tarmen og tar tempen helt in på vad som skjer. Mm. Hvis det er en dyspiosa, altså en ugunstig tarpeflora inne i tarmen, så går det signaler til immunsystemet. Alarm, alarm, her er det fare på fære sende signaler til hjernen. Mm. Og det er litt av kanskje årsaken til at vi blir syke av inflammasjon. For at inflammasjon i sig selv, det har vi ikke snakket om. Altså Nei. inflammasjon og betennelse, det er det samme. Og det er jo egentlig et av kroppens viktigste försvagande mekanismer. Mm. Det är jätteviktigt. Ja. vi stannar så negativt vi
0: ut Så det jag är helt enig at i att med nötter prata om går viktig det er for ja. at vi ska ha ha det bra och leva. Ja. Precis. Ja, eh och ja. ja. så är utfaranden och det plus lite och blir långvarigt.
1: det er jo eh... Men vi ønsker jo sant, at immunsystemet skal hjelpe oss når vi får et kutt i huden eller vi spiser noe som, med noen uheldige bakterier som er skadelige for oss, mm. vil vi ha en inflammatorisk respons. Altså immuncellene kommer til skadestedet, reparerer eh, sår, for eksempel spiser opp uønskede inntrengere, og så heles den skaden når vi blir friske. Mm. Men så skal immunsystemet på en måte gå lite i dvale og vente på neste mm. eh, situasjonen. Men problemet oppstår jo hvis vi for eksempel hele tiden går med en dysbiose, som det kalles, altså den ugunstige tannflora, som hele tiden trigger immunsystemet, så vil ikke immunsystemet få hvile imellom. Da har du denne lavgradig inflammasjonen, mm. som jo sender signaler til nervøs, som du sa, som kan føre til stress og indre uro, ø, for eksempel. Mm. Altså på den måten gi... Ø, upphav till mer mental lidelse da. Men eh, det vi ser är att den låggradiga inflammationen ehm kan ju ge eh, kan vara en trigger eller en utlösare för egentligen väldigt många olika typer av sjukdomar. Eh och vilken sjukdom vi får, nå hörte det ju i mittbildet i stället, mm. ikk sant? Ehm hvis du på en måte tar dårlige valg får en lav grad i inflammasjon over tid, så vil ditt sykdomsbildet være annerledes sig mitt. Mm. Og det handler jo om uh, hvilke gener vi har med oss, vilken sårbarhet har vi neddarvet fra våre foreldre. Så, og selvfølgelig i tillegg til andre faktorer som påvirker opplevelser vi har. Mm. Det er den inflammasjonssykdomsmodellen som jeg pleier å jobbe utifra. Mm.
0: Ja. ja, det forklarer du veldig godt så det er jo det av og til som man skal lese om det så blir det så komplisert at det er vanskelig helt å forstå det, så ja. den forklaringen der, den gjør jo mening, og så er så du ja. sier at det er litt ulikt utslag, noen får mye tydeligere utgjenne i hud ja. jeg har jo migrene, så jeg merker jo at det går mer mot muskelspenning og gjerne har økt migrene jeg, ja. Ja. Mm. Uh, og de vet jo gjerne ikke helt årsagen det, men jeg vet i hvert fall at det er en faktor som, skyller, som mm. tydelig uh, gjør utslag hos meg ja. Mm. och noen får väl gärna sant väldigt mycket i magen eller mår mm. på psykisk. Ja. Och det är mm. också att en med får en större förståelse för dette knut ihop mot uh, psykiske psykiska lidande och är ju
1: Och så det er ehm ja det det så er det ju svårt för oss för kroppen er så komplex. Og vi ville ha enkle løsninger og enkle svar men det er ikke alltid så lett å si at det fører til inflammasjon og så gir det sykdom det er ofte mange andre faktorer i bildet her mm. og, og bare det med inflammasjon, når vi snakket om kosthold og mikrobiota, men det er jo andre faktorer som fører til eh, økt inflammasjon også. Stress, man met, eh, traumer og negative livserfaringer sätter også sin spor i immunsystemet. For lite bevegelse, for lite sollys, mm. eh, for lite essensielle vitaminer som D-vitamin och B12. Så det er mange ting som kan føre til økt inflammasjon. Så det er ikke bare kosthold, men kosthold er en kjempeviktig bit netta på grund av dette med med tarp. Ja, och
0: så är det ju summen av många faktorer då, mm -hmm. men då står det er også fint att till exempel med att gå in och jobba med kosttalet så kan det bidra till att han får ringverkningar och så blir de andra tingena också bättre. Ja. Och man hanterar de här medlingarna bättre.
1: Ja. Absolut. Och så är det ju lite eh, eh för dig som hörer på då kommer ju lite damp på vad är enklast att ta tag i också. Det vi vet eller som vi vet så är ensamhet är en årsak till ökad inflammation och hvis man er väldigt ensam så är det kanske kanske det steget man ska ta först mm. och så kost och så stress så. Så man kan ju finna sin väg också eh uh, vilket uh, ja, vilken faktor man vill på något sätt ta tag i i första mm. och så kan man ta lite lite där Ja,
0: och mm. för mange så kan det vara nok med en ting om gangen. Mm. Ja. Eh mm. och för så tänker jag att kostoll kanske kan vara eh enklare och för många det att då kan man gå på butiken och handla ja. få det in i kostalle. Eh, men ja, som du säger att det kommer lite an på den slutte, hur hva som en føler en kan beherske og klare av mm. få til, med å øve på over tid ja. ja
1: og så tror jeg at det er ofte enklere enn man tror for man... endringer er jo kan jo være vanskelig fordi at hjernen vår ønsker jo ikke endringer hjernen vår vil jo beskytte oss så mm. alle endringer oppleves jo så farlig mm. uttrykt uttrykt, alt uttrykt uansett om man sitter i en dårlig situasjon så vil det ta steget ut til noe som man egentlig vet er bedre det vil føles utrykt for hjernen. Ja. Så du komma jo komme opp med gode unnskyldninger, unnskyldninger til du ikke skal göra det du bestetter for. Ja. Hvis du skal begynne å trene, for eksempel, så, sånn som i dag, så er det jo litt sånn dårlig i stavanger, da er det jo veldig lett å få en god unnskyldning om at nei, tror ikke jeg løper i dag allikevel, for ja. jeg er så dårlig å være, så jeg venter litt uh, til det. Ja, da kan dagen. det enda med å aldri i stavanger. Ja, ja, ja så. Så, så det er jo noe med det. Um, Og så vil jo også hjernen eh, vår eh, spare oss for krefter, spare energi og endring, det å begynne å lage ny type mat. Mm. Det kan jo koste litt ekstra tankeprosess i begynnelsen, mm. eh, så det vil også hjernen vår beskytte oss mot. Så det er den, den motstanden som folk ofte kjenner på, det handler om egentlig, eh, er egentlig noe som skjer naturligt, som ja. er veldig fascinerende, synes jeg. Ja, det ja. Det det. Og skulle tro at
0: hjernen bare skreik til en endring som er bedre for kroppsfunksjonene ja. så er det
1: ikke så lett det, så Nei, så er det ikke det, så det er, Men, men det, da må vi når vi er bevisst på mm. at det faktisk er sånn så synes i fall jeg at det er litt lettere for da kan man tenke at okay, nå er det bare hjernen min som driver meg et buss nå har jeg bestemt meg for dette mm. nå gjør jeg det Og så er det jo egentlig ganske enkelt fordi at vi faller jo ofte, grunnen til at vi velger dårlig mat er fordi vi kanskje er slitne, stresset når vi går på butiken, Vi velger det som er de enkle valgene. Mm. Så er jo samfunnet vi lever i, er jo dessverre sånn at de enkleste valgene er ofte de som er dårligst for oss. Mm. Så øh, det finnes så mange ting da på butiken som er enkelt var putte i ovnen, men som, som ikke har noe helsefremmende effekt for oss. En ferdigfrostenpizza, for eksempel, eller. Så det lätt lett å, å ty til når man er eh, litt sliten og stresset, og kommer kjapt innom butikken og skal lage noe fort. Så det krever litt planlegging, men det er jo egentlig ikke vanskeligere, men man må ha en egen selvstendig plan, ja. tenker jeg. Og hva med,
0: mm. tenker du då, er det viktig å holde seg mest mulig onde?
1: Ja, det er jo mat som man kaller for ultraprosessert mat. Eh, altså mat som er laget for å holde veldig lenge. Mm. Um, og, og ultraprosessert kan jo godt være plantebasert og, og ha vært, hva skal jeg si, et, et, en bra matvare i utgangspunktet, men så har det gjort väldigt mye for at den ska ha lang holdbarhet. For, et, for at et produkt skal ha lang holdbarhet, og skal være mulig fryse, for eksempel, så er de nødt til å fjerne fibre spesielt mm. da, fordi at ellers så vil ikke varen være noe bra når du tiner den opp, ja. for eksempel. Så, så ultraprosessert, da har man tatt bort mye av de gode næringsstoffene, eh, og tilsatt kanskje en del eh, stoffer, altså sukker, salt, fett, som man vet at det er en sånn kjempegod kombinasjon for hjernen vår, for belønningssenteret, men som ikke er så bra for helsa vår. Så mm så ultraprosessert mat er jo ikke laget for at vi skal få god helse det er jo laget for å, hva skal jeg si, selge mye mat kan mm. man si. langvarighet og tilsatt smak for å litt lure oss til at dette her er ikke en ferskvare nei, og, da, og, så, og så stimulerer det smakstansene så det er veldig lett å spise mye av det og så er fiber tatt bort, så mettetsfølelsen får du ikke så raskt så det er lett å spise for
0: mye så fiber blir i grad ødelagt av en fryseprosess ja. ja.
1: Mm. Eh, ikke, fryser, ikke hvis du fryser ned um, grønnsaker, eh, altså frosne bær for eksempel, de, de har fiber i seg når de kommer ut. Men eh, det er et veldig godt eksempel, for hvis du fryser ned jordbær, og du tar de ut for å tine det ska skal pynte kaka med, så er de ikke noe fine lenger. Nei. Og det er nettopp det som skjer eh, når du fryser eh, mat, så gjør fiber fiber endrer struktur mm. og derfor så tar man det bort for, å, for, for at matvaren skal se fin ut når du også tiner den opp ja. så i den prosessen så fjernes en del mm. fiber ja. Eh, så det var egentlig det, men det er ikke noe problem å spise frostende grønnsaker og frostende bær, det kan jo være en veldig rimelig måte å få seg mer eh, frukt og grønt på ja, det synes jeg ikke er ja. en lett, fint løsning i svart barnstilverden ja, ja, veldig greit <laughs> ja. Ja.
0: også fint å vite at den, eh, mm. det meste av det da ikke mister noen næring i den prosessen
1: nei. nei, absolutt ikke, mye fryses jo ned med en gang, så det er ganske
0: bra næringsinnhold
1: mm. i det så...
0: tenker du forskjell der på økologisk og ikke økologisk våger vi oss inn på det ja vi våger oss inn på det
1: ja. og jeg tør å si at økologisk er å foretrekke fordi det er mindre sprøytemidlerester i mm. det og sprøytemidler skal jo ta knekken på mikrober og de ville vi helst ha vare på mm. og det er jo litt av det som kanskje er det viktigste her at vi ønsker å spise for å ta vare på den rike tarfloraen de gode tarmbakterierne. Vi er tarmbakter. ja. så redde for alt som handler om bakterier og virus, men ja. vi er faktisk helt avhengig av de. Og så ja. finnes det noen dårlige som vi blir syke som vi kan få forkjølelse eller influensa eller sånne ting. men de fleste bakterier og mikrober mm. de er jo gode, og vi er, vi er jo i kroppen vår har vi flere bakterier og virus i kroppen enn vi har celler. Sånn ja. at det er det er klart vi er helt avhengig av det. Det er men, på. dem. Ja. Ja. Men spørsmålet var jo økologisk eller ikke økologisk. Og ja, jeg velger som regel økologisk, men jeg er ikke fanatisk, fordi det tror jeg gjør livet mitt veldig mye vanskeligere. Mm. Så jeg tenker at jeg prøver å finne økologisk, og hvis ikke så kan det være bra å velge norske råvarer, kanskje er dette det sies i hvert fall at det brukes mindre kanskje sprøytemidler i Norge enn mange andre steder, så man kan prøve å velge litt sånn, men uansett så vil du ved å spise mye frukt og grønn, få i deg gode stoffer også så det er jo en balanse det her da og nå begynner jeg liksom å nære litt ja. inn her
0: og sånn, er det bedre å ha det bakt i ovnen, spise det rå koking hvordan beholder
1: med fiber best mulig ja det er et veldig godt spørsmål, og jeg tror nok at det er litt forskjellig også fra person til person. Kan då også være forskjellig fra grønnsak til grønnsak, kanskje? Ja, det kan det ja. Man har jo sett at for eksempel tomater er jo en grønnsak som, eh, som kanske tåler varmebehandling veldig godt, og hvor vi får ut mer av næringsstoffene når den er behandlet lenge, da. Mm. Eh, men jag kan ikke gå in i detalj med alla jag det det kan och det, det kan jag. så, ja, så mycket men, men det man ser er at det att spise mycket råkost det er väldigt bra. Eh, men det är ju inte så sånn man ikke kan koka maten heller mm. eh, så jeg plejer att säga si att en, eh, en blandning är bra Varierende. både, både varma behandla och spise rå men jag tror det är gott att få spise lite rå mat. Ja. men det är klart at for folk som, eller min erfaring med de jeg jobber med, er at når de har, eh, kommer til meg og har veldig dårlig tarmfunksjon i utgangspunktet, så hender det at ikke de tåler så godt rå grønnsaker som kokte. Da. Mm. Og kokte var det litt snillere mot en, hvis du ser for deg en tarmvegg som er litt skadet, hvor det er små rifter, og den slimhinden er litt slippt ned, eh, kanskje, det man kaller for økt permeabilitet eller lektarm, hvis så har sånne små lekkasjer fra tarmen så så må man på en måte gå litt forsiktig frem hvis man ska endre til et mer plantbasert mm. kostopp da kan det være lurt å spise mer kokte grønnsaker i begynnelsen for eksempel mm. og da vil du ja, så, så da må man kanskje eh, hvis man har en veldig dårlig fordørelseutgangspunkt så tror jeg det er lurt å å gjøre endringer sakte. Mm. Og ikke tenke at, yes, i dag skal alt bli 100% bra. Yeah. Yeah. Fordi at, uh, for det første, så vil jo da, de mikrogen i termer for sjokk. Uh, Pluss at uh, en så stor ändring kan oppleves som, som stress da. Ja. Yeah. Yeah. Og ikke minst, ja.
0: Og hvordan kan man måle om man har en inflammasjon da? Er det, er det i et større grad basert på symptomene? Eller kan man ta en CRP og se om den lider for høyende der? Eller hvordan jobber du med det?
1: Mm. Sånn utgangspunkt til nå så jobber jeg mest med veiledning og tar ikke undersøkelser av folk. Men man kan, man kan gjøre undersøkelser. Man kan måle CRP, hvite blodceller. Man kan se små endringer der detta är en låggradig inflammation. Vi har nog inte de beste testene. Eh men er det och dessutom så är sån tar en blodprov hos fastläkarens og CRP är på 4-5 som er sån låggradig förhöjd. Så kan ju det vara något speciellt akkurat den dagen som mamma Ögonblickspild. Men men per idag så är det CRP och vita blodceller man kan se på blosuckermalinger for det USAabil brusucker kan nu gi økteasjon. Man kan se på HRV, for exempel med k kloke husvariasjon, altså kan se gi eh, en pekepinn. O så er du det, det med med for det når man jø studier for at det informationjon så brug som måle man cytokiner direkte som ikke vi har tilgang til måler i et vanlig laboratorium mm. eller hos fastlege. Dette kommer nok mer og mer. Men, eh, men som sagt går det med så sånn lavgradig forhøyat CRP over tid så kan det være et tegn. Mm. Men i utgångspunkte så är symptomerna egentligen det viktigaste att se på och tänke att inte vi alltid är nödt för att finna akkurat årsak eh och men tänker att vi ska skapa en så solid grundmur som mulig mm. tänker att vi ska styrka kroppen för att göra oss mer robusta så sånn att vi tåler att stå i alltså bli kastet emot oss da, av infektioner eller stress eller allt som vi kan bli stående i i det här livet ja, ja.
0: och robust ett fint ord för det betyder mm. ju att när det kommer något så ska kroppen ha förmåga till att det men igen grund ner då så den ligger lite väntar på nästa angre. Ja, ja. eh, så är det så står på hele vägen och där tänker jag att det höge aktiva stressmängden står ifrån morgon till kväll och med mangel på kanske ävne på att roa ner och slappa av är mm. jo också med och påverka och mm. att då kosthåll kan bidra också till att eh med hålla
1: stress bättre. Ja. Ja. Mm. Så det hänger väldigt tätt sammen mm. och stress i sig selv Påbruker jo tarmen. Mm. Stress kan jo... Um, fordi det kjenner du sikkert til når du er veldig stresset. kanske du skal holde et foredrag eller et eller annet. Opp til så kan man få litt... Uh, noen kan oppleve få diaré eller løs mage. Uh, det samme hvis man står i stress over tid. Så kan magen stoppe... At man får litt forstoppelse. Mm. Uh, og det er det vanligste at magen stopper seg litt. Så det vil jeg si at stress endrer bevegelsen i tarmen da endrer miljøet i tarmen seg og det blir mer oppvekst av uheldige bakterier, det blir en lettere dysbiose, så stress kan skape dysbiose mm. og dysbiose kan skape inflammasjon, så det er en måte at stress kan skape økt inflammasjon i tillegg så vet vi at stress også kan skape økt sånn permeabilitet i tarmen Ehm så eh men stress igen, akkurat som inflammasjon är ju ett ett av kroppens viktigaste försvarsmekanismer som vi har. Så sånn att utan alltså stress negativ. Så stress är ju egentligen en fight flight response, det är ju för att vi ska kroppen ska göras klar till att löpe iväg från en fara. Det är jätteviktigt att mm. ha den stressresponsen. Det kan også gjøre i det moderne liv, så løper vi ikke så mye vekk fra løver og farlige dyr, men men jeg kan få ting gjort. Jeg klarer å forberede meg, jeg blir ferdig med en oppgave innen deadline på en jobb. Være i prestasjon. Være i prestasjon. Vær i prestasjon. Ja. ja, ikke sant? En idrettsutøver skal prestere på topp, så må på en måte være aktivert. Ja. I, mm. så, så stress er jo ikke bare negativt, men det er jo um, selvfølgelig som du er veldig opptatt av, og denne balansen. Balansen mellom å være påskrudd i sympatikus modus mm. og litt mer avskrudd i parasympatikus da. Ja. ja, prestasjon og restitusjon er
0: fine Nef ord å ja. reksle mellom. Ja,
1: veldig, det var så fint.
0: Så det, men som sånn du nevnte det med HRV og måling med pulsklokker, og hvis sig ikke kjennes mye til det, så går det an å høre på første episode som jeg med Torkel Fære. Ja, ja. Um, hvordan vil den kondensere på målingene hvis den har en inflammasjon? Vil den jevnt over da ofte være veldig lav? Har du sett ja. noe
1: på det? Ja, eh, vi ser jo det. På det kurset jeg har nå så er det jo som bruker målere. Og da er det noen som har sett etter et par uker med leggomkosten eh, at HRV stiger. Ja. Um, og, og det er jo gøy ja. å kunne måle
0: resultat på de tingene til studiet jeg så et studie på det at da var det primært grønne bladgrønnsaker en variasjon av det
1: som ga høyere hårdv ja. ja. og det er nok på grunn av at grønne blader gir jo frislipp av nitrogenmonoksid mm. i blodårene våre som er helt gull for, for oss fordi det med høyere elasticitet i mm. blodårene blodårene blir glattere på innsiden, sånn at dette gjør jo at vi får forsynt kroppen med nok oksygen hele tiden. Så, så grønne blader er noe jeg absolutt er veldig opptatt av, for få jo snakke av da. Ja. I forskjellige, ikke de samme bladene hver gang. Nei, og varierer. Ja. Mm.
0: Og så är det för att nå er vi jo heldige att man kan gå på butiken sånn att det ikke som har en full grønnsak så åker ut i hagen sin. Ja, mm. um, og det å kunne variere eh, er jo en god mulighet sammenlignet mm. for noen generasjoner siden mm. eh, der han måtte ta det han hadde lett tilgjengelig. Men det jeg lurer på da er jo at er de, de grannsagene som i større grad eh, gror her, er de bedre for oss enn de
1: vi får fra for eksempel Spaniel og Marokko. Har du peiling? Eh, jeg vil tro at det er det. <laughs> ja. at, at genetisk så, så vil vi tåle lokale råvarer bättre. Ja. men jag kan ikke nog om det. Eh och jag äter mat från flera olika länder, ska men jag tror absolut att allt som er lokalt, det vill ju vara bättre. Det mm. vill ju vara färskare också att det.
0: Ja, och så mm. och detta går att fermenterte grönsaker och har jo en 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 god
1: gevinst för tarmfloran. Mm. Absolutt. Og da har du jo fermentert kål, som har vist seg i studiet og var gunstig, mm. eh, som liksom er vinneren. Eh, det kan man gjerne gjøre hjemme, det er veldig lett. Men for mange så blir det aldrig noe av, fordi at det er så mange andre ting vi skal gjøre. Så eh, det kan man også kjøpe ferdig. Eh, det er jo et eh, firma her i Stavanger som heter Eime Alt. Ja, ja. der har jeg testet ut ganske ja. mange varianter
0: og skal kjøpe mer i morgen så jeg er med i jobbkollektivet sammen med huset og driver det, og de, det er veldig godt. Så jeg tar i skje da, eller to skjeier til dagen
1: av den ene med sånn eplekraut, så det er ja, Det er veldig godt, og det er det jeg anbefaler også, for ja, det koster jo litt penger til ja. å kjøpe det glasset, men som du sier, det er ikke så mye, mye du trenger, Nei. og har du en til to spiseskjer om dagen, så varer det glasset ganske lenge. Så ja. det er jo en god investering, eh, så, og det har jo veldig mye god smak i, ja. Har du så... smakt det fra en mal? Ja, ja. Okej. Jag köpte inte hur förri het eimalt, men så var det en bra stavning så sa. Du säger det het eimalt, jag tror jeg, ei med alt. det är uh, eimalt. Det som är pölse med allt, jag eimalt med Så eh nej, eller så jag lag det, hvis jag lag hem så lag jag en jättestor portion för det håller sig ju länge. Jag har det kölskapet nere i boden. Ja men så kan man jo, altså det som för norrmen det också enkelt att köpa kefir för exempel på butiken. Kefir er den eh av mejeriprodukter som eh, som det är gjort mest forskning på att där det är mm -hmm. de goda bästa bakter bakterierna finns. Eh någon tål ju så gott. Eh, en del studier eh, kan ju visa at det oss drikker mye melk for eksempel, kan ge forstoppelse, for noen kan det ge hudproblemer som akne. Men jeg tror at i disse studiene så har man tatt melk som en gruppe, og vi sett på sant, kefir eller naturell yoghurt, og det ser man nå mer og mer at det selvfølgelig er helt annerledes å drikke kefir enn en søtmelk og fløte. Så det er forskjell på melkeprodukter, og mm. en del mennesker som reagerer på, på melkeprodukter kan tåle litt grann kefir eh, for å få i seg disse, mm. eh, disse godstoffene. Men det må man jo prøve seg frem med, hva som fungerer. Men eh, jeg tenker at for mange så er det enkelt å få tak i, i hvert fall. Ja. Mm. Og
0: nå nevnte du litt av de deltakerne. Hva kurs er det du har? Da vil du fortelle litt om det.
1: Ja, jeg har et kurs som, som går nå, over ja. seks uker, så vi er jo allerede på femte uka, det går så fort. Men det heter Dr. Gunnils grønne resept. Jeg elsker ordet. <laughs> grønne, resept. <laughs> yeah. grønne resept kom jo tilbake i 2003 til fastlegene, yeah. for at vi ska kunne skrive ut livsstilsendringer på resept da, i tilgang mm. til medisiner og så har det kanskje ikke vært sånn kjempemye brukt, eh, så det var derfor jeg tog det, det uttrykket grønn resept da. Og der eh, lærer jeg folk, folk som, altså de som tar det kurset er typisk eh, ganske mange som kanskje er slitne, kjenner på utmattelse, som kan kjenne sig igjen i min historie, eh, eller de har helseutfordringer som de ønsker å forbedre, eventuelt forebygge sykdom. Og da eh, går vi gjennom ganske mye fokus på Kosto de første tre ukene mm. eh, hvor de får oppskrifter og vi deler mye på Facebook-gruppa da, og de deler jo med meg også, ja. og jeg har fått mange gode oppskrifter også fra Tiltak ah, TV ja. så det, det er litt kult ja. eh, så går vi gjennom eh, har vi hatt en uke med fokus på bevegelse og vad det gör ikke minst hva det med tarmhelsen mm. var. Uh, og litt sånn da, hvordan man kan gjøre det på en god måte. Og så har vi om stressbalansen, og så neste uke skal vi snakke om mindset, og hvordan få til endring over tid, og hvordan håndterer ja, håndtere tankene, og skal si, lære å lage seg en god dag. Mm. Mm. Så bra. Mm.
0: Og då med bare seks uker, ser du... Vil jeg tro, så det var selv mm. jeg vet egentlig svaret. Ja. Men endring da, fra dag
1: 1 til siste dag? Ja, ofte. Så jeg synes jo det. Hos de ja. som følger kurset så ser vi endring, og folk eh, melder om endring i løpet av relativt kort tid. Mm. Men så er det noen som, eh, som kan slite litt med overgangen. De som er eh, i denne runden, så var det noen som var veldig engasjerte, og mm. Det selv meg jeg anbefaler å starte med frokost første uken, endre det så se på lunsjen, så middagen nettopp for at det ska gå gradvis så ikke mm. kroppen får sjokk så er det noe som tenker at åh nå ska være superflink fordi jeg er så motiverte. Ja. Og da har jeg sett att det blir litt crash. Så da har jeg laget en sånn egen over overgangs eh, <laughs> ja. ja. Sånn at det ska behandle tarmen litt uh, forsiktig i mm. overgangen og så gradvis introdusere mer og mer av den gode maten da. for da må du en reparasjonsfase til først på mm. Spennende mm. Ja, og det tror jeg kanskje mange ikke tenker over på om mm. det faktisk det også mm. må skje og
0: da kan mm. du kanskje sikkert få noen ubehag også, mm. Mm. Hva typer symptomer kan det være?
1: Ja, det kan ju vara um, allt fra uppblåsthet och magetrubbel till av symptom som man ja. har haft då. Ja. Ja, då kan jag säkert tänka att någon då
0: visst inte ska göra detta helt på egen hand och inte vet om det är väl tänka, åh oh, nej, detta ja. är känndring
1: en så bra för mig och så går mm. til de ja. ja, det tillbaka till dåliga vanor. Ja, henne. För det upplösningstrycket ändrar. Ja. O det føles jo da som at kroppen tåler det bedre. Sant? Mm. Så det er ikke alltid at, vi, at den responsen til kroppen er helt riktig. Og så er det jo denne faktoren med stress da, som er viktig. Og det ser jeg jo hos mange av de jeg jobber med, at, spesielt de med, som opplever matintoleranser, at det vel så ofte handler om, om stress, eller at man spiser for hyppig, eller ikke avlasser systemet nok. Mm. Mm.
0: Ja, og så når det gjelder inflammasjon da, og då må den jo gå over litt mot øytemånesykdommer igjen. Ja, ja. Eh, har du erfaring med at den kan gjøre disse endringene med kostholdet og spise sig fri fra, eller reversere sykdom da?
1: Mm. Det finnes jo mange case studies etter hvert ja. på folk som har blitt. Nå er jo autoimmune sykdommer si et stort knippe av forskjellige sykdommer hvor, hvor immunsystemet vårt går til angrep på forskjellige organer i kroppen og bryter ned disse organene. Ja, hvorfor gjør det det? Kan du forklare litt om det? Det kan være for eksempel sånn som lavt stoffskifte, Hashimoto for eksempel så ser man jo at det kan oppstå etter en influensa. Så har man jo teorier på at kroppen kan lage antistoffer, kanske egentlig mot et virus, men så, så passer det mot et organ i kroppen. Og så, og så går det til angrep og gjenkjenner. Um, i, I dette eksempelet gjenkjenner kroppen plutselig skjoldbruskkjærkelen uh, som ikke ikke kjent, altså det er noe ukjent da og begynner å ned og det er klart og det kan være, veldig ofte så ser man at autoimmune sykdommer oppstår også etter situasjoner i livet med veldig mye stress eller store hormonelle endringer veldig mange med autoimmune sykdommer kan ha hatt traumer eller ja, store påkjenninger tidligere i livet men eh, i hvert fall, eh, hvis man har hatt en autoimmunsykdom over lang tid, så kan jo vevet som har blitt angrepet være ganske ødelagt, og da er det kanskje vanskeligere å men hvis man kommer tidlig in, så kan man ha mulighet til det. Det er sjelden likevel at folk kanske klarer å reversere sykdommen, men at man klarer å forbedre eh, sykdommen og dempe symptomer, hmm. det klarer de fleste og det er jo sånn, sånn som med lavstoffskifte så, så har vi jo gode medisiner for å gi dette hormonet som man da mangler det øh, klarer ja. jo ja. ikke å produsere nok så vi kan ta det øh, hormonet men min erfaring for jeg har jobbet ganske mye med folk med lavstoffskifte tidligere ja. er at, de, at det er vanskelig å komme sig tilbake til det vad man var mm. for sykdom og det handler nok om at man fortsatt har denne inflamatoriske prosessen gående, fordi tyroksin, så man tar det hormonet, gjør ingenting med den underliggende ubalansen, den inflamatoriske tilstand. Mm. Så årsaken til den produserer lavere av det hormonet ja. er ikke blitt behandlet? Er ikke blitt behandlet. Nei. Og den inflammasjonen i seg selv kan jo ge utslag i at vi blir slitne, for eksempel, som jo er huvudsymtoma mm -hmm. til så till avstorsskiftet så själva man då tar mediciner så opplever en del at de aldrig får den energin tilbake. Mm. Til... Ja. Så, så... har du då upplevt
0: at hvis ändå få mediciner att på något sätt kan flytta seg vidare då till ett organ? Har du sett något på det?
1: Nej, ikke inte nödvändigt akkurat sån, men man men samtidigt så ser man ju en opp oppfotning av flere sykdommer ja, hos ja. en som allerede har en autoimmun sykdom det man kaller for komorbiditet mm. eh, så, så det er jo ikke så uvanlig og, eh, for eksempel blant mennesker med psykiske lidelser så ser man jo en oppfotning av autoimmunne sykdommer, hjertekarlidelser og det eh, liker jeg jo å forklare med den inflammasjonssykdomsmodellen da, at det er en grunnleggende ubalanse, altså den grunnleggende ubalansen den samma årsaken til at man på de olika sjukdomarna ja. som vi startet med samtalen med där. Mm. Så och du ju jag en på kurser dit att snacka
0: om eh, om stressmestring. Ja. har man gett god tid till det?
1: Ja, absolut. Ehm så en stressmestring kan ju handle om eh, liksom eller i en akut fas. Alltså så vill jag se si det och bruka naturen, det är kanske den det enkleste uh, vi kan gjøre, det er det gjort studie på uh, i Michigan, hvor man uh, fant ut hvor mye tid skal man bruke for å få effekt, for ja. å stempe kortisol, dette stresshormonet, og lang i stor så var det cirka 20-30 minutter, tre dager i uka, ga veldig god effekt på stressnivået. Så det er enkelt, det som är fint med naturen är att då är vi i flytzonen, den indre kritiken försvinner, vi lader väldigt gott. Och det, det det kan man också finna andra aktiviteter som ger. Ehm um... men jag är ju heligaste på et land
0: med tillgång på ja, natur väldigt
1: lätt. Ja, inte ja, sant? Det... hvis man inte har det så kanske man har andra hobbyer som ger en sån Opplevelse av, av å være i flyt, kanskje man spiller gitar, eller synger, eller maler, mm. eller liker å ro, eller surfe, ikke sant? Ja. kan være veldig bra for å forebygge stress, og det å oppleve glede, mening og mestring, det er også motsatsene mm. til stress, ikke sant? En god latter forlenger livet, for eksempel, det gjør det jo. Det gjør det jo, <laughs> det gjør det, det gjør du frier jo stress når du ler, Sånn at du klarer ikke å heller når du er stresset. Så...
0: Nej og det er jo det som også du sier, det der å gjøre det som en sjølike. Mm. For skal en komme og si, du må gå i fjellet hvis du ikke yeah. liker det, mm. så kan jo det nesten gjøre en mer urolige. Mm. Eller hvis noen sier, elsker å strikke, så yeah. kan det gi de senker stresset og betraktelig. Men for meg som yeah. så kan det bare øke stress. Yeah så det att göra det en självligge. Ja. Och göra en glad, rolig. Ja.
1: ja. Og det kan vara enkelt. Det kan vara att ta en kaffe och sitta uta vid fönster. Eh, en bok, mm. Eller pusteövningar, så hvis man liker det.
0: Ja. Så och
1: puste är väl kanske
0: i alla fall afare egen enklaste måden att sänka stress på, för det är man en gång senker pust ut, men så Aktiverer vi vagus, man nye parasympatiske ja. nervsystemer, og så vil det gi noen signaler til hjernen og kroppen mm. om at det.
1: vi skal roe ned litt. Ja, og det er det jeg bruker mest selv også. Og, og jeg anbefaler ofte å bruke en kombinasjon av, av forebyggende pust, mm. altså meditasjon eller forskjellige former for vaguspust, firkantpust for eksempel, hvor du kanske sätter deg fem minutter, hvor du puster inn, det kan jo du da, inn i fem sekunder mm. for exempel håller i fem sekunder, men se ser for deg denne fyrkanten og puster ut i fem sekunder, og så håller du pusten i fem sekunder. Det er jo en veldig fin måte ro ned, eller bare rolig pust som du sa. Ja. Och så er det det i, i en akutt situasjon, så er det det som kalles for det fysiologiske sukket, ja er Jack Feldman han heter som har forsket på det, mm. uh, ved UCLA. Og han uh, anbefaler å ha en sånn dobbelt innpust, med påfølgende langt utpust. Mm. Og det har jeg implementert i mitt eget liv, når jeg kjenner at jeg ligger litt her oppe, med høye skuldre, puster litt overfladisk, uh, har sånn bråttomsbetende, mm. og skydder mig rundt. Så jeg tenker, så bare, Gunnar, nå er du der igjen. Yeah. så... Har jeg et dobbelt ditt buss? det kan man gjøre en til tre ganger ja. etter hverandre og det er veldig sånn akutt ja. neddroing. Ja. ja, bra triks. Ja. 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 Og jeg synes det funker, det funker godt. Også disse mikropausene i hverdagen. Hvor man... Vi snakket om det i går etter et foredrag var på i går. Vi hade snakket om stressbalansen. Og da Um, noen, det var en som ble så stresset av å sitte i kø Ja men da kan man jo bruke den tiden til å tenke ok, nå har jeg muligheten til ja, ja. å øve på pustemelser jeg har egen tid så det er sånn en man kan lage seg da. Ja, og
0: i stedet for at det skal være et stress for det køet. Ja. ja og, det, og et annet triks der er jo da gjerne å ta på noe musik som gjør den rolig, eller så ja. gjør den glad. Og musikk ja.
1: også fremtvinger jo egentlig en eller annen respons hos oss, ja. som også så fint. Det er faktisk veldig godt poeng. Og det jeg har begynt med nå, er å sette på musik når jeg skal rydde av bordet, for det er alltid litt kjedelig til middagen, og alt som skal gjøres setter på musik og så går jeg litt sånn med dansende ja. skritt frem tilbake da... så får du bevegelse,
0: roer ned mm. hører på musik så gjør deg glad og så ja. blir den jobben mye kjekkere
1: ja. Ja. så det er kanskje et veldig godt tips ja, ja, det var det,
0: det å ta mikropauser eh, jeg tror vi lever jo i et samfunn der vi måtte bli belønnet i hvor mye vi klarer prestere, men hvor viktig det ta seg disse her pausene innimellom ja. og då kanske jeg ikke bare sette seg ned og gjøre ingenting har så enormt mye verdi nettopp for den forregulerte ja. stressmekanismen ja. i kroppen ja. så kan være med og, og dempe inflammasjon
1: mm.
0: med at vi kun tar pauser, det är jo ja.
1: fantastisk det er fantastisk
0: men da må vi huske å det ja, det er det ja. Um, så jeg har fått litt spørsmål inn fra noen av de som uh, følger helsetipspodden på Instagram. Og, uh, et spørsmål er, um, hva er de vanligste sykdommene som er forårsaget av inflammasjon? Uh, og du var jo litt inne på det, uh, mm. men hvis du vil nevne konkret
1: noen av de sykdommene. Ja, det er egentlig de fleste sykdommer som vi sliter med i vesten i dag. Um, Hjertekarlidelser. Uh, diabetes typ 2, övervikt, eh autoimmunsjukdomar, eh, psykiske lidelser, eh, demens. Ja, så det är väldigt många sjukdomar som kom som triggas av eh, inflammation, hvor det är en bidragsyter, om vi ska kalla det det. Det är oft det er ikke alltid bara en faktor, sant? Nej, så
0: handler det ju om att människa kan ha bättre hälsa hela livet. Um, og och jag läste men forskare som har sett på vad de tror att mot trenderna så, de äldre eh sjuka med host i äldre när när jag 45, men när jag blir gammal alltså som yeah. 20, 30, 40 år och där är ju demens den store, så de yeah. fruktar. Ja. Yeah. at att man kanske då en helt hus som man går runt og inte helt vet vem man er, det är ju en eh, liksom sånn fruktsam tanke. Men da går viktig det for, vi kan forebygge ja, ja.
1: Vi kan det. Mm.
0: Eh, og med kosthold ja, i veldig stor grad mm. ja. så derfor er det også viktig for vi har, mm. hvis vi skal leve til med over 100 så er det viktigt med at man har god helse med vi lever mm. og det finns til og med teorier at første menneske som blir 120 allerede født i dag yes, yeah. sånn at eh, vi, vi trenger god kunnskap for å kunne ta bedre mm. valg for å ha god helse mm. Og derfor er jeg glad for att du vill dela din gode kunnskap. Ja. Er det noe du har lyst til å legge til? du ville snakke om som ikke har snakket om enda?
1: Jeg har mye på hjertet. Ja, jeg har mye på hjertet. kan ta kan ja. 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 det. Jeg kan være mye til å ta det tilbake igjen. Jeg er sju med det.
0: Jeg pleier å avslutte med å spørre om du kan dela tre helsetips. Ja. Og jeg vet jo att med all din kunskap og mye av det man har snakket om allerede, så kan det kanskje være vanskelig å oppsummerer i eh, tre korte, ja. men eh, har
1: du noen? <laughs> ja, og det er vanskelig da. Men ja. jeg tenker, nu har vi sagt mye med dette med eh, at gode livstilsvalg bør komme fra et sted et ønske om å ta godt vare på oss selv. Altså mm. det kommer fra selvomsorg da er det lettere å ta gode valg. Jeg anbefaler at eh, Daglig bevegelse, men man kan ikke trene seg vekk fra et dårlig kosthold. Så det å ta gode valg og kjøpe gode ting når man er på butikken, det er lurt. Inkludere mer variasjon, sånn som vi snakket om, for å få mer mangfold i tarmen. Eh, og så, for å få til endring, så er det noe å se for seg hva man ønsker å oppnå. Mm. Sant? Hva er ditt hvorfor? Mitt hvorfor er jo at jeg vil ikke tilbake til der jeg var, jeg vil ha en kropp som gjør det mulig for mig å drive med ti tingene jeg synes er gøy som mm. å danse, uh, windsurfe være sammen med familien, dra på ferie og kunne ha det hyggelig og bra når jeg gjør det mm. å være liksom, klar på hva er ditt hvorfor man mm. gjør det også lettere å ta god valg ja, mm.
0: ja. Og det er jo det. Vi har jo lyst til å ha et godt liv og kunne gjøre de tingene man har lyst på og se oss, og glede oss. Igjen, det, er med å glede seg med igjen og med å redisere inflammasjonen og holde oss friske. Ja. Ja. Så det var gode tips. Mm. Ja. Tusen takk for at du ville komme på besøk her. Og så allerede nå så prister det meg til å spørre om vi får ta en episode til men vi får ta det på senere tidspunkt. Ja, det skal vi gjøre. Og... så ønsker du eh, mer kunnskap fra Gunnhild så er du doktor Gunnhild på Instagram og der deler du jo også mye fra. Og så takker jeg deg som har lyttet og så håper jeg at dette var noe information som ga deg noe motivasjon videre til å ta litt bedre valg. Takk for at du lyttet.
1: Ha det. ha det!
0: Denne episoden er sponset av Nervusklinikken, bland Norges ledende klinikker innen stimulering av vagus og nervesystemet. Retta mot å øke kroppens forsvar mot stress, inflammasjon og sykdom.